0: Olá irmão e irmã, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor, eu espero que você esteja bem, toda a sua família também, estamos aqui, mais uma celebração, mais um domingo, eu queria convidar você nesse momento para voltar os seus olhos, para, para o livro de Atos dos Apóstolos, para o capítulo de número 12. Essa é a nossa segunda conversa na série Mergulhos da Alma. Eu quero convidar você, nessa manhã, para mais um mergulho nessa experiência da oração. Na última semana, a gente conversou sobre o mergulho que cada um dá para dentro de si. E hoje eu quero convidar você para pensar a oração como um mergulho que a gente dá na direção do nosso próximo. E eu escolhi esse texto por causa de um versículo. Você vai ver qual é. Eu queria que a gente começasse lendo do verso 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo isso que agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por quatro escoltas de quatro soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Eu vou repetir aqui o verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queria parar aqui essa história, ela continua, eu encorajo inclusive você a ler depois até o final do texto completo, para você entender o que, que acontece no final dessa história, caso você não conheça esse episódio, ou para você reviver essa experiência fascinante. Mas eu queria me deter no verso 5, queria que a gente tomasse essa frase final como o coração da nossa conversa pois é, como eu anunciei ainda há pouco o meu objetivo é de fazer a gente pensar na experiência da oração como uma possibilidade de nós mergulharmos na direção do nosso próximo Queria começar citando uma frase de um pastor norte-americano chamado Rick Warren, pastor na igreja Saddleback, na Califórnia. Num dos seus livros, Rick Warren diz assim, abre aspas, As pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Fecha aspas. As pessoas podem recusar o nosso amor, elas podem rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Eu acho essa frase interessante porque, de alguma forma, ela faz a gente pensar na força que há na oração que nós apresentamos a Deus diante do nosso próximo. Pois é... Quando ele diz, as pessoas não têm defesa contra a nossa oração, não é no sentido de que a nossa oração pode ser uma forma de nós atacarmos as pessoas. Não, eu penso nessa frase do pastor norte-americano como uma lembrança do poder que há na oração, não para invadir a história alheia, mas para trazer toda e cada pessoa para dentro de nós, nas nossas experiências íntimas com o Pai. É exatamente isso que está acontecendo nesse texto. O livro de Atos dos Apóstolos, se você não está familiarizado ou familiarizada com a Bíblia Sagrada, é a continuação daquilo que os primeiros seguidores de Jesus fizeram depois que o Mestre foi para junto do Pai. Jesus tinha vivido seus três anos de ministério intensamente com um grupo de seguidores e seguidoras tinha formado uma comunidade estabelecido liderança e tinha outorgado a essa gente a tarefa de propagar o evangelho e de expandir o reino de Deus, fazendo o bem proclamando as boas novas curando, abençoando ensinando, ou seja continuando a fazer tudo aquilo que que o Mestre fez enquanto caminhou por aqui. Depois que Jesus foi para junto do Pai e empoderou os seus discípulos com o Espírito Santo, esses homens e essas mulheres que caminharam com Jesus se espalharam por regiões distintas do Império, continuando a tarefa que o Mestre tinha começado. A vida dos primeiros discípulos de Jesus Em muitos aspectos Se assemelhava à vida do mestre Sobretudo Nas lutas e no enfrentamento Dos poderes político-religiosos Pois é da mesma forma que Jesus sofreu, com violência nas mãos da força política do império e da força religiosa dominante a saber a religião judaica do seu tempo, os primeiros discípulos de Jesus, depois da ressurreição, também foram sistematicamente perseguidos. Da mesma forma que tentaram calar o Senhor, tentaram calar os seus servos. O próprio Jesus advertiu que isso aconteceria, quando certa vez, olhando para os seus seguidores, disse, se fizeram isso com o Senhor, não pensem que não farão com os servos. Os discípulos de Jesus sofriam perseguições e esse texto é um texto que fala exatamente sobre isso. É um texto que fala sobre mais um episódio de perseguição aos discípulos de Jesus pela simples razão de que aquela gente seguiu Cristo a comunidade dos discípulos de Jesus desde a ressurreição estava empoderada, encorajada eram homens e mulheres que não tinham mais tanto medo da força do império afinal de contas se o Senhor tinha ressuscitado vencido a morte o que eles podiam temer? então essa gente era uma gente que vivia cheia de ousadia cheia de coragem que avançava fazendo bem que avançava pregando a notícia de que o seu Senhor, Cristo Jesus, era Senhor sobre céus e sobre terra. E o compromisso dessa gente com a mensagem do Evangelho fez com que muitos fossem postos na prisão. Muitas vezes. Esse episódio fala da prisão de Pedro, um dos grandes amigos de Jesus. Como a prisão dos cristãos agradava os judeus, diz aqui o texto Herodes, que era rei daquele território fez com que discípulos de Jesus fossem presos a prisão dos líderes era mais simbólica, era mais sintomática inspirava mais medo no povo, se o líder é preso o povo também pode ser levaram Pedro para a cadeia, o colocaram nesse lugar de privação de sofrimento por razão nenhuma, senão esse sujeito era um seguidor de Jesus. O objetivo da prisão de Pedro era amedrontar a igreja, uma forma de intimidar aquela gente, de dizer, será que vocês vão continuar seguindo essa gente? Será que vocês vão continuar acreditando no que vocês acreditam? Será que vocês vão continuar fazendo o que vocês fazem? Se você tivesse numa comunidade onde... Aquele que liderava a comunidade tivesse sofrendo nitidamente uma sanção da força político-religiosa como uma forma de intimidar você. O que você faria? Você fugiria de medo, você abandonaria aquele grupo? Tenta se colocar no lugar dessa gente que convive com Pedro e que recebe numa noite a notícia de que o seu amigo está preso. Qual seria a sua postura? O que o livro de Atos dos Apóstolos nos diz É que quando Pedro foi levado para o cárcere Quando ele foi detido e foi posto na prisão O que a igreja fez foi orar Intensamente a Deus por ele Isso foi o que a igreja fez Um homem na prisão Uma comunidade em intercessão Pois é a oração, amigos e amigas é a possibilidade de nós apresentarmos a Deus o nome a história, a vida as causas de pessoas outras que não apenas nós mesmos Orar é nesse sentido dar um mergulho na direção do nosso próximo Por isso que eu comecei a nossa conversa citando a frase do pastor Rick Warren Por isso que eu acho ela tão bacana Não há ninguém que me impeça de orar por alguém Quem pode dizer que eu não posso me aproximar de Deus em oração e intercessão Apresentando nomes, vidas, histórias quem pode me impedir de na intimidade da minha experiência de fé no meu quarto com os meus joelhos dobrados? Ou em qualquer lugar, em qualquer momento, quando eu abro meu coração e a minha mente diante do Pai? Quem pode bloquear de dentro de mim o desejo de apresentar o nome de outras pessoas e a história de outras pessoas ao meu Senhor? Foi isso que a igreja fez. A igreja, quando Pedro foi preso, orou incessantemente, intensamente, continuamente por ele. Isso me faz pensar na oração como, como essa experiência comunitária. Semana passada eu falei sobre isso e eu queria repetir. Quando eu falo sobre a oração enquanto um mergulho na direção do nosso próximo... O que eu estou dizendo, de alguma forma, é que a oração é a mística da comunidade. Eu tenho enfatizado isso demais nos nossos encontros virtuais, desde o início da pandemia. Desde que a gente reorganizou as nossas atividades, as nossas agendas, e que a gente transformou, por exemplo, o espaço virtual num dos nossos principais lugares de encontro, eu tenho repetido aqui a fala de que talvez nós nunca tivéssemos nos dado conta de maneira tão intensa de como nós podemos nos encontrar em lugares que não são lugares físicos. Nós temos a bênção da tecnologia que nos possibilita um encontro num espaço virtual. É o que está acontecendo agora. Eu estou aqui num lugar físico, especificamente na rua Ernesto Pinheiro, número 30, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. E você? Você está em algum outro lugar que eu nem sei qual é, é possível que você esteja no mesmo bairro, na mesma rua, em alguma outra casa, é possível que você esteja numa outra cidade, num outro país, é possível inclusive que você acesse esse encontro num outro tempo, que você assista essa celebração num outro momento, que não o é um momento que a gente disponibilizou na primeira hora, às 10 horas da manhã de domingo, ou agora... Onde quer que você esteja, quando você estiver, existe um espaço virtual que é o espaço do nosso encontro. Agora, antes que esse espaço virtual existisse, já havia um espaço místico no qual nós nos encontrávamos. Pois é, a oração, num certo sentido, é uma versão mais antiga desses espaços não físicos de encontro o que eu estou querendo dizer com isso? não que nós nos encontramos na oração você chega de um lugar, eu chego de outro não, é que simbolicamente eu trago você para o mesmo lugar onde eu estou diante do nosso pai quando a orar eu me aproximo de Deus e na minha mente, no meu coração eu me aproximo de você dizendo Senhor, abençoa fulano abençoa aquela família dizendo Senhor, sabe aquele irmão sabe aquela irmã sabe aquela gente que tem pedido oração nos nossos encontros de terça Sabe aquela gente que tem feito gabinete, que tem mandado mensagem, que nos nossos encontros escreve no chat, dizendo, ore por isso, ore por aquilo? Então, Senhor, eu apresento esses nomes a Ti. O que é isso, senão um encontro místico? Pois é, Pedro estava no cárcere, a igreja estava reunida nas casas, mas eles estavam no mesmo lugar, o lugar da oração. Porque porque a oração é a mística da comunidade. Por isso que Jesus, quando nos ensinou a orar, nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso e a agradecer e a pedir pelo pão nosso e a dizer que nós devíamos perdão, pedir perdão pelas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E a dizer Senhor não nos deixe cair em tentação Mas nos livre do mal O tempo todo Jesus está ensinando a gente A fazer da oração Um espaço místico de encontro comunitário Por quê? Porque na experiência da fé cristã Ninguém vai a Deus sozinho Todos vamos a Deus Uns pelos outros Uns com os outros Na memória, no afeto, no coração Outro dia eu falava sobre isso não sei se numa live de meio de semana, não sei se num culto de domingo, num dos nossos encontros, eu me lembrava e lembrava os meus irmãos e irmãs que estavam comigo de como é bonito pensar nas vestes sacerdotais do Antigo Testamento e no fato de que os sacerdotes carregavam nos seus ombros seis pedras de cada lado que eram a representação das doze tribos de Israel. E sempre que os sacerdotes, que eram intercessores no meio do povo, iam ao santo lugar, e uma vez por ano, sempre que o sumo sacerdote ia ao santo dos santos, aquele lugar representativo da presença de Deus, eles sempre carregavam consigo o povo nos ombros. Nós somos uma comunidade de sacerdotes, diz o apóstolo Pedro, e diz também João no Apocalipse reino de sacerdotes, nós somos essa gente que se aproxima de Deus em oração, levando não nos ombros das roupas, mas no coração e na mente, o nome, a história, o caso e a causa de muito mais gente do que a gente imagina. Pois é, a oração é a mística da comunidade. Quando eu olho para essa história... Eu também sou levado a pensar na oração como um presente que nós oferecemos ao próximo. E por que não dizer como um presente que nós oferecemos ao mundo? Tá aí uma coisa que a gente gosta de dar e de receber. Presente. Presente é uma coisa bacana, né? Você dá um bom presente, um presente pensado, que tem a cara de alguém traz uma satisfação. Você ganhar presente das pessoas é uma coisa gostosa desde criança. né? A gente aprende fácil, fácil o prazer de sermos presenteados e também de presentearmos. E a oração é um dos presentes mais preciosos que a gente tem para oferecer. Talvez porque você, cristão, cristã, esteja tão acostumado ao hábito da oração, você nem se dê conta disso, de como a oração é um presente Presta atenção na reação das pessoas que não necessariamente professam a sua fé e que quando passam por dilemas e lutas, ouvem de você Fulano, eu estou orando pela sua vida, eu orei por você Ó, oh, eu quero te dizer que eu orei pela sua família Eu quero dizer que eu estou aqui em oração pelo seu familiar que está lutando contra a Covid Presta atenção na reação das pessoas Geralmente, a reação das pessoas é de uma gratidão sincera e profunda. Às vezes, elas vão às lágrimas. Às vezes, elas nos agradecem como se elas estivessem recebendo o presente mais precioso que elas já receberam. É porque é verdade, irmãos e irmãs. Existe um valor inestimável na oração que nós oferecemos como um presente ao nosso próximo. O que significa que nós deveríamos anunciar mais às pessoas que nós estamos orando por elas, pelas suas famílias, pelas suas casas, num mundo como o nosso, cheio de maldade, num mundo em que, surpreendentemente, nós nos deparamos com um número cada vez maior de pessoas que desejam o mal, que fazem o mal, que se dedicam ao mal. Dizermos a homens e mulheres que nós estamos orando pelo bem, que nós desejamos o bem, que nós estimamos o bem, que nós apresentamos a Deus nas nossas orações os seus nomes isso é um presente precioso que a gente tem para oferecer que não nos custa que é simples, a gente pode dizer para as pessoas, nós estamos orando por você ao orar, ao ter a sua experiência com Deus ao abrir o seu coração diante de Jesus ore por outros ore por outras e diga às pessoas que você está fazendo isso Diga às pessoas que você está orando Pela recuperação, pela família Pela saúde, pelo trabalho Diga isso a elas Isso faz um bem profundo na alma A oração é um presente Que nós oferecemos ao mundo Um presente Você sabe que na história da pregação Algumas personagens Nesses quase dois mil anos De história de igreja Algumas personagens se destacam como homens e mulheres que marcaram o seu tempo como grandes pregadores e grandes pregadoras. Alguns séculos atrás, o mundo conheceu um pregador que recebeu o apelido de o príncipe dos pregadores, um pregador inglês chamado Charles Spurgeon. Conta-se que certa vez, uma pessoa foi dos Estados Unidos da América à Inglaterra, atravessou o Atlântico, isso no século XIX, e foi ao lugar onde Spurgeon pregava, fazia a ele uma pergunta, a pergunta era, Spurgeon, qual é o segredo do seu ministério? Possivelmente uma pessoa que admirava muito a sua fala, o seu trabalho na cidade de Londres e que atravessou o Atlântico para perguntar qual é o segredo do seu ministério. Ele poderia dar muitas respostas, inclusive não tem segredo. Ele resolveu apontar um caminho que ele acreditava ser a chave para o sucesso. Eu vou colocar aqui aspas, porque essa definição é muito subjetiva, mas a chave para o sucesso do seu ministério. Você sabe qual foi a resposta que ele ofereceu? Ele disse assim, a minha igreja ora por mim, ponto ele não disse eu leio tais livros eu prego diante do espelho duas vezes por dia não, ele disse a minha igreja ora por mim eu acho esse depoimento fascinante não que ele explique tudo o que acontecia na vida de Spurgeon eu sou um admirador do ministério desse pregador de séculos atrás mas é que ele acreditava na oração como uma dádiva como um presente que nós oferecemos Pois então, eu queria encorajar você a orar pelo próximo, a mergulhar na direção do próximo. Eu gostaria, encorajar, eu gostaria de encorajar você perdão a acreditar nesse instrumento contra o qual ninguém tem defesa, ou seja, contra o qual ninguém pode se blindar. A oração é esse presente que a gente oferece. Orar pelo nosso semelhante é maravilhoso, porque orar pelo próximo é uma forma de nós oferecermos presentes ao mundo também gosto de pensar na oração como uma forma de nós nunca estarmos sozinhos essa é mais uma das razões pelas quais orar pelos nossos semelhantes interceder faz tão bem quando nós oramos nós fugimos da solidão existem momentos na vida em que nós precisamos estar sós e eu chamo esses momentos de solitude mas existem experiências de vida que são muito doídas porque são experiências que vão para além dos limites da solitude são experiências de solidão há pessoas que estão profundamente sós, sozinhas e pensar que essas pessoas, por exemplo podem desfrutar de companhia na oração pode parecer estranho para uns, mas é verdade a oração nos aproxima uns dos outros na mente, a gente pensa no outro a gente passa a querer bem ao outro e a pensar em como o outro está. Quando a gente se compromete a orar por alguém, a gente se empenha em saber como é que fulano está. Fulano melhorou? E a gente celebra quando fulano melhora e a gente se empenha mais em oração quando a luta persiste. A oração aproxima a gente das pessoas. Esse mundo é um mundo de muita gente. Alguns bilhões de habitantes, certo? Mais de sete bilhões de pessoas vivem nesse planeta mas não se surpreenda com o fato de que no mundo com tanta gente o número de pessoas sós cresce dia após dia porque o fato de estarmos cercados de pessoas e de participarmos de redes de conexões virtuais que contabilizam centenas ou milhares de amigos e conexões não significa necessariamente que nós caminhemos com companhia. Tem muita gente sozinha nessa vida. E quando nós oramos, nós nos aproximamos. A oração é uma forma de eu não estar sozinho. E é uma forma também de eu não deixar ninguém sozinho porque quando eu oro por alguém e eu estimulo alguém a orar por alguém e alguém por alguém, eu construo essa rede de conexões que se sustentam na força do Espírito, na unidade que vem dessa mística resultado da presença do Espírito de Cristo no meu coração e no seu coração. Há muito benefício que advém de uma vida de oração a gente começou esse culto eu queria lembrar você, a gente começou esse culto lendo um trecho da carta de Tiago irmão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo um trecho que nos lembra que muito pode a oração do justo pela sua eficácia muito pode ou seja, quando nós oramos uns pelos outros, nós oramos não como um passatempo, nós oramos porque coisas acontecem quando nós intercedemos, experiências são fomentadas. Na nossa existência Como resultado da oração Isso não se explica racionalmente Isso não se verifica cientificamente Isso está no campo Das experiências Que se explicam pela mística É isso, é, eu acredito E eu acredito não só por uma razão De Quero carregar essa crença no bolso. Eu acredito porque eu tenho histórias mil para contar para você, de coisas que eu sei que aconteceram na minha vida e na vida de gente que caminha comigo como resultado de oração. Eu sei disso. E eu acho que você sabe disso também, porque eu imagino que você também tenha muitas experiências na bagagem que você elenca como experiências resultantes da oração de alguém. Por isso que mergulhar na direção do próximo em oração é tão importante, porque nós nos beneficiamos da oração um do outro. Essa história que eu li, parei no meio, você sabe como ela continua? Eu vou te dar um spoiler aqui, mas eu imagino que você já imaginasse que o desfecho fosse esse. Um anjo aparece no cárcere... É um negócio tão esquisito que o texto diz que o Pedro pensou se tratar de um sonho ou de uma visão. Mas fato é que numa prisão onde havia quatro guardas, ou seja, quatro escalas, e cada guarda com quatro soldados, ou seja, tinha muita gente atenta para que aquele preso não fugisse não subornasse ninguém Não desse a sua forma de escapar Tinha tanta gente ali Que era impossível Ou pouquíssimo provável Que alguma coisa estranha acontecesse Não obstante No meio daquela noite Enquanto a igreja orava incessantemente Por Pedro Um anjo apareceu E o conduziu Para fora da prisão e depois que ele estava do lado de fora, esse anjo sumiu, desapareceu. E ele foi para o lugar onde a igreja estava reunida. E alguém reconhece a voz de Pedro, uma irmã chamada Rod, e ela é tomada de alegria, ela corre de volta... E ela diz assim para o povo que está lá dentro, o Pedro está na porta, olha só como é que a oração é uma coisa louca, o povo que está orando incessantemente pelo Pedro, nem acreditava tanto na oração que estava fazendo. Porque quando essa irmã vai lá para dentro e diz assim, ó, o Pedro tá lá fora, alguém diz assim, não é possível, deve ser o anjo dele. Tem até uma outra teologia aí esquisitíssima. Deve ser o anjo dele, deve ser um mensageiro dele. Não pode ser ele, ele tá preso. Mas ora, aquela gente tinha orado por ele. E não é que a oração sempre vai gerar o resultado que a gente deseja. A lição do texto é essa. A lição do texto é outra. A lição do texto é as nossas orações pelo próximo elas geram resultado sejam eles quais forem sejam eles quais forem as nossas orações pelo nosso próximo elas geram resultado no caso dessa específica um anjo apareceu e esse irmão na fé foi liberto da prisão e voltou para os braços da comunidade mais do que uma fórmula para que resultados específicos aconteçam esse texto é uma lembrança de que eu e você jamais deveríamos deixar de orar intensamente pelos nossos semelhantes pois é, semana passada eu disse a você ao orar, mergulhe para dentro de si hoje, o meu recado a você é ao orar, mergulhe na direção do seu próximo presenteie o mundo com as suas orações Permita que pessoas se beneficiem das suas orações E seja também beneficiado pelas orações dos seus semelhantes Ore, ore pelos outros Ore acreditando que ao orar você não estará mais sozinho Você terá companhia, porque afinal de contas A oração, irmãos e irmãs, é a mística da comunidade que os nossos joelhos sempre se dobrem diante de Deus, em favor do nosso próximo, e que mais do que isso, o nosso coração sempre se rasgue diante do Pai, em favor do nosso próximo. Sempre que você puder, ao orar por alguém, diga às pessoas, ó, oh, eu estou orando por você. Por sinal, irmão e irmã, vocês que estão aí, longe, eu estou orando por vocês, viu? Por você, pela sua casa, pela sua família. Que a graça de Jesus, o nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo, que em nós habita, seja sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Deus abençoe você. A gente continua a nossa celebração, cantando, orando e recebendo a bênção do
1: Senhor. Pai sobre a sua casa Senhor nós te agradecemos ó Pai por essa celebração, por esse encontro te agradecemos ó Deus, porque cremos que o Senhor conduziu tudo da melhor forma tu usaste cada um dos nossos queridos irmãos aqui, irmãs para o louvor da tua glória te agradecemos, ao Pai, pela mensagem que ouvimos A oração como forma de encontro ao outro, ao próximo Que o Senhor continue nos abençoando Nos ensinando através daquilo que nós ouvimos durante a semana Através da leitura, através dos nossos encontros virtuais que tudo seja um aprendizado, ó Deus, para que o nosso coração, a nossa vida se amolde cada vez mais ao Teu querer, à Tua forma de proceder. Para que a nossa vida seja instrumento de bênção, um canal de bênção, um canal da Tua graça em direção sempre ao próximo. Te agradeço pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão em casa. Que o Senhor, Deus, continue abençoando e cuidando de cada um deles. Que o Senhor dê-nos uma semana abençoada sobre a Tua proteção e a Tua orientação. Que o Senhor nos capacite e o Senhor nos dê cada vez mais fé e graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. E agora, irmãos e irmãs. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus nosso Pai, o poder, as alegrias e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre vocês e sobre vocês permaneçam hoje e para sempre. Amém.